0: No nos cansamos de decirlo, son muchas las mujeres que han hecho historia... ...aunque no sea sencillo encontrar sus pasos. En la filosofía también lo han hecho y poco a poco van viendo la luz... ...tras siglos en la oscuridad. Marisa Hurtado es filósofa desde esas personas que busca la luz... ...entre las páginas de la historia y nos suele acompañar a estas horas de la mañana dando la luz, evidentemente. Hoy quiere hablarnos de totalitarismos y de tres filósofas. Marisa Hurtado Caixa Gugnon.
1: Caixa
0: Bueno, me gustaría comenzar esta conversación con un extracto de unas declaraciones de Antonio Aguiló, profesor de filosofía de la Universidad de Coimbra, que escribe. La la filosofía es un intento de clarificar nuestro momento histórico, un espacio de reflexión crítica comprometido con el presente que permite ensanchar la inagotable capacidad humana de pensar, de crear, de amar, de subvertir y de reexistir. Su principal tarea es crear nuevas formas de pensar y actuar, rechazar los esquemas de pensamiento que pretenden convertirnos en ovejas de rebaño. Para ti, Marisa, esto es la filosofía. Pues, evidentemente, sí.
1: Es una definición, yo creo que un poco atípica, pero mucho más panorámica y también acertada que las definiciones al uso, ¿no? Yo creo que cualquier filósofo o filósofo a priori estaría de acuerdo con esta estupenda definición, pero yo añadiría una cosica más, y es que la filosofía es todo esto siempre y cuando el resultado sea un discurso eh, evolutivo, es decir, ...sea un discurso que nos eh, muestre una mejora positiva... ...para todos los seres humanos. ¿Por qué te digo esto? Pues porque no todo lo que se vende como filosofía... ...puede entrar dentro de esta definición. Y hay infinidad de filósofos que están en el canon... ...que están santificados dentro de la filosofía... ...y de sus discursos. eh, Y estos discursos no hacen evolucionar... ...al conjunto de la humanidad por ejemplo, algunas de las obras de Aristóteles, de Kant, de Rousseau, de Schopenhauer y de Schopenhauer, dentro de él eh, la obra que se titula El amor, las mujeres y la muerte, donde la conclusión que sacas de su discurso filosófico es que el único país, los únicos países, como dice Schopenhauer, que han entendido lo que se tiene que hacer con las mujeres son los países musulmanes, que las tienen encerradas. La mujer es un ser que tiene que estar encerrado. Si todo esto se considera filosofía, yo para mí no entra dentro de de lo que acabamos de decir. No todo vale, no todo vale.
0: Bueno, me gustaría que habláramos de totalitarismos con tres mujeres que eran filósofas, que vivieron experiencias diferentes pero que acabaron prácticamente hablando de lo mismo desde prismas diferentes. La primera, una filósofa anarquista, Emma Goldman.
1: La verdad es que son personas que yo merece la pena, creo que luego las las podéis mirar por por internet. Solamente sus vidas son ya increíbles. Emma Goldman fue una filósofa política, feminista, anarquista, de origen judío. Eh, Nació en Lituania y huyó a Estados Unidos cuando apenas tenía 16 años porque su padre le impuso un matrimonio. Y bueno, fue una mujer autodidacta, una luchadora incansable por los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, por los derechos de la mujer. Y en sus mítines se concentraban hasta 5.000 personas en un solo, en un solo mítin. Imagínate finales del, del 19, comienzos del 20. Lo que allí planteaba en Magolman era, como ya tenía una formación de enfermera, ella llevaba preservativos a los mítines y explicaba. Cómo se usan, en el sentido de que se puede controlar la natalidad en las clases proletarias que tenían cantidad de hijos y que vivían francamente mal. También se podía disfrutar de la sexualidad. Emma Goldman es una loca del disfrute sexual. Además, era antimilitarista. Entonces, llegó a ser tan, pues, pues esto, una mosca cojonera que en 1918 la nombraron la mujer más peligrosa de América y la expulsaron fue deportada junto con otros 248 prisioneros políticos, eh, la llevaron a Rusia.
0: Bueno, otra mujer de la que quiero que hablemos es Hannah Arendt, que ya decía que los fascismos y los totalitarismos se construyen.
1: Efectivamente, bueno, Hannah Arendt ya es una, es una filósofa teórica de origen judío, judío-alemán. Ella vivió ya en sus propias carnes, ya con el nazismo, campo de concentración, consiguió huir de uno de ellos y se trasladó a Estados Unidos con su segundo marido y allí desarrolló su vida. Entonces, ella, como lo vivió en cajas propias y era una mujer formada en la filosofía, sí que pudo estructurar cómo se fundamentan y cómo surgen los totalitarismos. Entonces, tiene una obra que es precisamente la que trata sobre cómo se producen los autoritarismos y te da unas pistas, te dice que por qué se expandió tan rápidamente el nazismo así sin poner nada de resistencia, pues porque ya había habido un caldo de cultivo previo en donde en siglos anteriores, por ejemplo, había habido un antisemitismo. ¿no? Ella denomina antisemitismo no solamente al rechazo a los, a los judíos, sino a todas las minorías que no entran dentro de lo que, lo, de lo que conciben como bueno los nazis, ¿no? es decir, ya había ahí una semilla creada de antisemitismo hacia los judíos y hacia, por ejemplo, los gitanos, hacia los homosexuales. Y luego otra de las cosas que también favoreció es que, en el siglo XIX se produjo la expansión de, de Europa por África y entonces con el afán de extraer todos los productos que había en, en, en África se asesinó a cantidad de, de población africana y los que sobrevivieron se quedaron como esclavos. Y eso se consideraba en ese momento en Europa un progreso. ¿no? Entonces ya teníamos ahí como dos semillas plantadas y cuando llegó el nazismo pues simplemente hubo que regarlas y se se extendió como la pólvora, uh-huh. y eso es lo que nos explica ella en su, en su obra. ¿no? Que las cosas tienen antes un porqué para luego entender eh, cómo se puede expander algo de forma tan fácil. ¿no? Y también nos da unas pinceladas de qué son los totalitarismos. Los fascismos y los totalitarismos lo que hacen es negar al otro, le niegan humanidad. Entonces lo cosifican y a través de cosificar al otro le puedes hacer con el otro lo que realmente te dé la gana, ¿no? Y eso es lo que se vio en una de sus obras también, Eidsman en Jerusalén, cuando se juzga a un nazi que firmaba todos los días los convoys de la muerte y el tío decía, yo simplemente hacía mi trabajo, o sea… Ella se esperaba encontrar ahí a un monstruo y se encontraba una persona normal y corriente, abrumadoramente normal y corriente, que no se responsabilizaba de sus actos y simplemente quería prosperar en un momento que bueno, lo contrataban como oficinista, luego llegó a ser jefe de planta luego y nada más. ¿no? Y es cuando surge lo que ella nos dice la banalidad del mal. No porque el mal sea banal, sino porque lo puede llegar a ser cualquier persona que no sea responsable de sus propios actos.
0: Y hay una tercera filósofa, la más actual, que a mí me parece interesantísima, al menos el libro que ha publicado, Eh, se trata de la brasileña Marcia Tiburi, una mujer que parece ser que no le gusta mucho a Bolsonaro, y que escribió un libro titulado «Cómo conversar con un fascista».
1: Pues sí, tienes razón. Marcia Tiburi es una joven profesora de filosofía, además de artista muy revolucionaria también en sus procedimientos. Vive fuera de Brasil porque está amenazada por Bolsonaro y por todo su séquito. ¿Y qué ha hecho esta mujer? Pues simplemente plantar cara y decir qué es lo que está pasando. Porque ella nos dice que en Brasil hay una minoría de población que es extremadamente rica ...y una mayoría de población extremadamente pobre. Esta población extremadamente pobre... ...lo único que tiene de valor en sus casas... ...en muchas ocasiones es la televisión. Y el conocimiento que tienen del mundo... ...y de los sucesos es a través de la televisión. Pero la televisión está en manos... ...o sea, los medios de comunicación... ...están en manos de esta minoría privilegiada. Luego solamente ven, escuchan... lo que esta minoría quiere que oiga y escucha. Brasil es una población... Es una cultura híbrida, tanto en colores de piel como en culturas, pero lo que se ha fomentado es el odio a la persona que tiene una pigmentación distinta a la blanca. Entonces se han cometido en las favelas asesinatos brutales de niños negros, de niños mestizos brutales y eso no ha salido a la luz. Se están matando a las tribus en la Amazonía, como no están registradas eh, en un libro de registros en su hora de nacimiento, pues es como si no existieran. Entonces se, les, se está acabando con ellos en la casa como quien va a cazar un jabalí desde los helicópteros. ¿no? Estas brutalidades se están, se están llevando a cabo y, sin embargo, la gente votó a Bolsonaro. Entonces, eh, Marcia Tiburi dice, esto es, esto es una locura, ¿no? Y nos dice que que Bolsonaro y en realidad todos los fascismos y totalitarismos lo primero que hacen es el odio, generar odio hacia el diferente. Después del odio viene la violencia, viene la violencia de forma bélica o viene la violencia psicológica. Y pues lo mismo que hizo Trump, por ejemplo, a través de fake news de falsas verdades consiguió llegar al poder. Pues lo mismo hace Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? Y entonces ella nos va dando las pautas de que lo que no podemos hacer es luchar con las mismas armas que utilizan los fascistas. Es decir, ellos utilizan el odio, odio quiere decir separación, nosotros vamos a utilizar el amor, que quiere decir unión. No el amor en el sentido así romántico como lo concebimos, sino como concepto filosófico. Y también es partidaria de que exista el diálogo entre todas las personas que no son fascistas. Primero, para ponernos en común... Puntos que nos unen. Y después ampliar ese diálogo a las personas fascistas, que ella ya sabe de antemano que no van a querer dialogar porque una de las características del fascismo es el pensamiento único e inamovible. Pero dice que es una forma de, una vez que nosotros, las personas que somos antifascistas, nos unamos a través del diálogo y de las cosas que tenemos en común, nos haremos responsables de de nuestras ideas, tenemos que participar, eh, ...en la acción política para que nadie venga a decirnos lo que tenemos que hacer. ¿no? Y en ese discurso es en el que se mueve este libro... ...que a mí me parece realmente interesante, es muy fácil de leer... ...no está lleno de, de lo que es la jerga, podríamos decir, filosófica... ...es muy clarito. En ciertos aspectos es un poco... ...me parece naíz, pero yo creo que hay que tenerlo en cuenta...
0: Bueno, muy interesantes las tres mujeres que nos has traído hoy, Emma Goldman, Hannah Arendt y Marcia Tiburi, la más reciente la más actual. Es que Ricasco, Marisa, seguiremos hablando en otra ocasión.
1: Muy bien, gracias a ti. Venga, un